0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nautech, le mug du vendredi, le mug spécial gravier comme si les autres n'en avaient pas. Euh, Aujourd'hui, bah, on va parler un petit peu de la semaine, on va faire aussi un grand FAQ si vous avez euh, des questions sur la tech à poser. On va, on va voir aussi quelques petits articles là, que j'ai notés ce matin, euh, mais le mug du vendredi est un mug moins préparé, plus, euh, plus spontané on va dire. Plus euh, « just chatting », comme on dit. Euh, nous sommes le vendredi euh, 5 euh, janvier 2024. Et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous. Et comment vous allez bien dans le chat ce matin Est-ce que c'est la forme Est-ce que vous êtes... Euh, ah merde, je n'ai pas affiché mon chat. Ça ne va pas aider hein, pour vous lire. Euh, Est-ce que vous êtes bien réveillé ce matin euh, Non, la dent, ça ne va pas encore mieux, mais je vois le dentiste aujourd'hui. Merci de t'en inquiéter. <rire> je vois mon dentiste aujourd'hui. Euh, merci, Déclic 43 pour ton 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Attendez, alors, juste, qu'est-ce qu'on avait dit comme règle La rage, c'est 24, c'est 36 mois, le, le Sbel Aidez-moi, je sais plus. C'est 36 mois, c'est bien ça, hein, Jess hein. Je, je vais probablement vous demander euh, tout le temps ça. Parce que je... quand, quand, quand j'ai des trous de mémoire comme ça, généralement, ils se prolongent. <rire> je, je suis têtu dans mes erreurs. Donc, merci Déclic 43 pour ton 35e mois d'abonnement. Merci Oxno pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci The Polar The Polaire, pour ton 42e mois d'abonnement. C'était hier, mais c'est du zbeul. Merci, merci. Oui, oui, je sais, Samuel. Non, mais tu sais pas. Tu, tu... Enfin, si tu sais à qui tu as faire tu dois beau me le répéter, je vais l'oublier quand même. Euh, C'est de la rage de dents ouais, en ce moment. Ouais. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Euh, J'ai une autre info à communiquer avec vous aujourd'hui. Et là, je parle aux gens du futur. Bonjour, gens du futur. Non, ceux qui regardent en replay. On a des petits problèmes avec les replays YouTube en ce moment, ce qui euh, génère des problèmes dans les replays audio en podcast. Euh, puisque c'est lié, en fait, tout ça est automatisé, on a un problème de bot. On va voir si la solution est facile ou pas. Ce que je voulais juste vous dire, et c'est quand même important que vous le reteniez, si vous ne trouvez pas le replay sur YouTube... Sachez que le replay est 100% disponible et 100% gratuit sur Twitch. Je crois que vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte Twitch. Vous tapez Nowtech Team sur Twitch et vous trouvez notre replay. Donc, je sais que vous avez vos habitudes, ceux qui regardent le replay sur YouTube. Euh, il faut savoir que vous êtes très peu, quand même, à regarder sur YouTube et vous êtes très peu... À écouter en podcast audio. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important, mais euh, nous, dans l'ordre des priorités, euh, de ce qu'on doit réparer et euh, assurer, on va évidemment en priorité s'occuper euh, des flux où il y a le plus de personnes qui regardent. Euh, et il y a beaucoup de gens qui regardent le replay sur Twitch. Hein. Euh, il faut le savoir, ce n'est pas si dur que ça. <rire> Voilà. Donc, euh, on, 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 va regarder, euh, on va regarder ce qui se passe et euh, quels sont les problèmes. Pourquoi, je, pourquoi mes lumières fliquent comme ça Alors, je ne parle pas du clignotement, ça, c'est normal. Attendez, je vais juste checker un truc. Euh, mais voilà, euh, sachez que euh, ben, comme n'importe quelle, euh, on va dire, entreprise, euh, on va toujours prioriser les réparations... Euh, sur euh, par exemple moi j'ai un problème de bot là en ce moment avec euh, la publication le matin euh, du mug pour moi c'est prioritaire à la publication des replays sur Youtube donc merci de votre compréhension euh, sur ce type de problème je vais monter un petit peu Allez. ah mais non c'est bien la guirlande lumineuse qui fait du flic c'est bien ça bon de toute façon euh, on va bientôt démonter la déco de Noël non, impossible de chapitrer sur Twitch, ouais. Impossible de chapitrer. Euh, et il faut savoir aussi, pour votre information, que nos replays sur YouTube ne sont pas monétisés. Parce qu'ils sont systé quasiment systématiquement démonétisés. Euh... <coughs> Donc, on... c'est absolument pas rentable pour nous, les replays et les podcasts. Il euh, n'y a aucune rentrée d'argent sur ce travail-là, euh, qu'on a, qu a à faire. Non, non, les replays euh, ne sont plus réservés aux abonnés. Ça, ça fait déjà pas mal de temps, enfin depuis septembre, qu'on a enlevé ça. Donc, euh, tout est gratuit sur Twitch. Euh, en plus, comme on est des couillons, même, même pas de pub, je crois. Alors, vous avez les pubs de Twitch imposées, mais nous, on ne rajoute pas des pubs. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et sachez que, bah, comme vous le savez, on est en effectif un petit peu réduit maintenant. Euh, donc forcément, dans mes décisions, moi, je vais aller, dans le, je vais aller au plus simple. Euh, en essayant de vous enlever le minimum de, de, de confort, je comprends que ce soit un confort pour certains, de pouvoir l'écouter en audio, de pouvoir le regarder sur YouTube, etc. Je prendrai ça en compte, mais je suis obligé aussi euh, de prendre en compte euh, le temps. Tant, sachant que c'est pas euh, c'est pas des manips qui prennent des heures mais euh, c'est euh, des petites frictions mentales qu'on a tous les jours de trucs qu'il faut faire et on en a beaucoup, en fait, des petites frictions mentales comme ça. Et quand elles euh, s'amoncellent, ça empêche de travailler sur les choses vraiment vitales pour la chaîne, qui vont être de produire des vidéos pour YouTube, euh, de produire des formats courts. Hein. Retrouvez-nous sur TikTok et sur Instagram, euh, et des choses comme ça. Voilà un petit peu pour, euh, comme le vendredi, hein, on discute un petit peu entre nous. Euh, je vous ouvre un petit peu les, les coulisses de la chaîne. Mm. Si vous avez des questions spécifiquement là-dessus, n'hésitez pas à les poser. Je vois que certains ouais, pensaient que c'était encore réservé aux abonnés, les replays sur Twitch, pas du tout. Euh, donc on est là pour répondre à ce genre de choses. Merci Crash47 pour ton huitième mois d'abonnement. Merci La Laclo également pour ton 43e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du sbel Merci Taguerifique pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs de ce matin. Euh, Guillaume ne reviendra pas. Euh, il ne reviendra pas, Guillaume. Guillaume a quitté la chaîne, vous avez, euh, on, on a annoncé ça depuis novembre. Donc vous avez un replay avec l'annonce du départ de Guillaume, les raisons de son départ. Il part, il déménage, il déménage à l'étranger. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. il n'y a pas de drama. Je suis désolé. On en a beaucoup discuté, avec Guillaume. Est-ce qu'on ne ferait pas un drama pour faire des vues <rire> Mais... Euh... Mais... Ouais, parce que c'est vrai qu'on on, on serait quitté avec un gros clash, un gros scandale, des histoires et tout, ça aurait été saignant, ça aurait fait de la vue, quoi. Mais non, même pas. Même pas. Nous, on est comme la vérité, on est fade. <rire> C'est même pas croustillant. Alors après, euh, moi, je peux inventer des choses. Hein. Euh, Guillaume faisait trop de... Voilà. Le problème de Guillaume, c'était... Les... C'était irrespirable. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, vous, vous pourrez dire. Ce n'est pas que du vent. Le départ de Guillaume aussi, ou ou plutôt au contraire, c'est du vent. <rire> Qui a la garde du yacht à Malte On l'a coulé. Nous, on est comme ça, on est grand seigneur. Euh, on a pris des canons, on a mis des boulets et on a coulé le yacht. Voilà. C'est euh, une bonne manière de résoudre les, les problèmes de partage, tu vois. Oui, il faut qu'on change les bannières YouTube et tout ça, quand on aura le temps. Euh... Et vous voyez, Guillaume est parti. Les replays sur YouTube ne marchent plus. C'est de la faute de Guillaume, hein, de toute façon. Donc, vous allez, euh, vous allez dire à Guillaume que c'est de sa faute. Voilà. Bonne année à ceux que je n'ai pas vus hier. Je vois qu'il y en a qui se connectent aujourd'hui. Bonne année à vous. Euh... En replay Twitch... Ah, pardon, je regardais pas l'oreillette. Oui, et euh, ma magnifique modération vous indique que vous pouvez tout à fait, en replay Twitch, vous pouvez l'écouter en audio. Donc, c'est comme un podcast, en fait. S'occuper des points de gêne. Alors, Sultan, je ne vais pas te mentir. On va se dire la vérité. Droit dans les yeux. Hein. Déjà, du temps de Guillaume, les points de chaîne n'étaient pas prioritaires. Autant dire qu'en ranking de priorité, les points de chaîne sont un jour. Un jour, il y aura quelque chose. Quand Je ne sais pas. Euh... Mais euh, considérez vos points de chaîne comme... Euh... Je ne sais pas, une espèce de capitalisation de l'amour. Euh, A-t-on vraiment besoin de preuves d'amour A-t-on vraiment besoin de faire quelque chose de l'amour L'amour n'existe-t-il pas en lui-même <rire> On dirait moi qui justifie que j'ai oublié un euh, cadeau d'anniversaire. <rire> Est-ce que... <rire> Ouais, capitaliser à un max, l'amour. L'amour, c'est le seul capital qui compte. Oh, c'est beau ça comme phrase. Voilà, donc votre amour se compte en point de chaîne. Vous êtes. C'est les NFT de l'amour. Voilà. <rire> Nouvelle série TV, la philo selon Jérôme. Oh, tu sais, c'est facile de faire des grandes phrases pompe pompeuses et des faux proverbes. Certains youtubeurs sont devenus très forts ça. Mais je ne donnerai aucun nom. Voilà, je, je pose juste ça là. Mais j'avoue qu'il y a certains youtubeurs, en fait, tu les écoutes, tu fais, putain, c'est fort ce qu'il dit. Puis après, tu réfléchis, tu fais... En fait, il dit n'importe quoi, il le dit juste bien, en fait. <rire> Sophisme TV. C'est quoi un point de chaîne C'est pas grave, Crash, te préoccupe pas de ça. L'amour ne se compte pas. « Can't buy me love », disent les Beatles. <rire> Des noms, des noms. Hein, vous, vous êtes vraiment, hein, vous êtes le, vous êtes le cirque. Hein, vous, vous voulez, vous voulez du sang. Hein, vous voulez du drama. C'est ça que vous voulez en fait. Euh... C'est comme les TikTok de motivation, c'est ridicule. Non, mais il y a un truc qui est connu dans le langage. Il suffit de parler de manière assez affirmative de quelque chose, avec un langage un peu châtié, et une manière assez performante de dire les choses, car la vérité n'est jamais un mensonge. Et ça, vous devez le croire. Voilà. Et tu, tu fais passer... La vérité n'est jamais un mensonge. Ouais, ok. Et La vérité n'est pas ailleurs. Mais si, parce que le mensonge est ailleurs. Le mensonge n'est pas en toi. Car tu n'es pas un mensonge. Tu es la vérité, tu existes. Et ça, vous devez le croire. Parce que vous devez croire en vous. Et vous n'êtes pas un mensonge. Putain, <rire> je devrais faire ça, en fait. C'est tellement facile. C'est tellement facile, c'est tellement facile. Je vote pour toi. Vous voyez, la politique, c'est facile. C'était quoi le sujet initial On s'en fout. Ah ben bah sinon, Oleg, as, euh, ça, ça s'appelle, je crois, le complexe du crétois. Euh, Tous les crétois sont des menteurs, dit le crétois. C'est un, tru un truc que j'avais appris. Et euh, en fait, c'est une manière de se justifier. Quand quelqu'un vous dit euh, « je ne suis pas un menteur euh, », non, c'est pas ça. C'est, euh, euh, je, suis, je suis désolé, je suis un menteur. Euh, notre instinct nous pousse à le pardonner puisqu'il reconnaît qu'il est un menteur. Mais il vous a quand même menti ah, il y a des trucs super intéressants. Ça s'appelle des injonctions paradoxales. C'est de la manipulation. Je vous manipule. Blablabla. La vérité, si je mens, c'est une autre variante. Tout à fait. Bon, euh, avant qu'on passe au, au fac je, il y a trois articles quand même sur lesquels. Euh, alors, c'est pas forcément, justement, c'est des choses dont j'ai pas parlé dans la semaine, mais que j'ai trouvé intéressant ce matin. Alors, je prépare beaucoup moins le mug du vendredi, mais je peux pas m'empêcher de lire des articles le matin. C'est ma, c'est ma morning routine. Euh, il y en a, c'est les crèmes de beauté. Moi, c'est les articles tech. Il y a trois articles dont je voulais parler un petit peu avec vous. Donc on va regarder ça un petit peu en vrac. Je voulais déjà rapidement revenir sur cette histoire de, de nouveaux trackers. Euh, alors c'est un article de qui ça euh, Le Soir, euh, donc belge. Non, de, de Gecko, euh, mais oui, ça vient de le soir. Euh, Facebook va bientôt traquer vos activités partout sur Internet. Alors, pour vous le résumer, parce que c'est pas des articles que j'ai surlignés et que j'ai particulièrement euh, euh, travaillé, mais en gros, pour vous résumer les choses, Facebook euh, va euh, sortir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle publiquement l'historique des liens. Et en fait, c'est un nouveau tracker de vos activités euh, sur Internet qui va s'activer dans l'écosystème Meta donc Instagram, euh, Threads, euh, Facebook, etc. etc. Euh... Bien sûr, ils vous disent que ça va améliorer votre navigation et vous permettre de retrouver des liens et des trucs comme ça, mais le vrai but de ça est... Euh... Et ils ne le cachent pas hein, complètement non plus. Hein. Et ils disent « Gardez à l'esprit que lorsqu'il est activé, nous pouvons utiliser les informations de l'historique des liens du navigateur mobile de Facebook pour améliorer vos publicités euh, sur les technologies méta. » Donc, sachez-le, cet historique des liens, ce n'est pas pour vous faire plaisir ou vous améliorer la vie, c'est pour améliorer la vente d'espaces publicitaires pour méta. Et ils ne s'en cachent pas. Mais ces nouvelles méthodes de pistage. Et ils ont fait ça aussi pour se conformer aux lois européennes. Parce que maintenant, comment ça va se passer Et vous l'avez déjà vu. Vous avez eu le message d'avertissement quand vous êtes connecté sur Instagram ou ce genre de choses. Meta va vous dire, soit vous payez, soit vous acceptez euh, nos modules de tracking. Mais vous avez le choix de ne pas accepter ces modules de tracking... En payant. Et en payant relativement cher. Ce qui veut dire deux cho enfin, plusieurs choses. D'abord, l'Europe n'a pas encore formellement réagi à ça. Euh, C'est absolument pas évident que l'Europe laisse passer cette espèce de hold-up, disons-le. Euh, euh, la bourse ou ton data euh, parce que je ne suis pas sûr que ça soit 100% conforme au RGPD. C'est quelque chose, je pense, que l'Europe va étudier. Après, de ce que je sais, c'est vrai que l'Europe veut qu'il y ait toujours un moyen euh, d'empêcher le tracking. Est-ce qu'ils accepteront que le fait de payer est un moyen et que c'est le seul Ça, c'est à voir. Deuxièmement, et je trouve que c'est une information très intéressante parce que il euh, y a beaucoup d'articles qu'on fait ces derniers temps où on vous parle que euh, Amazon va mettre de la pub sur Amazon vidéo, euh, Twitch il y a de plus en plus de pubs, YouTube il y a de plus en plus de pubs, euh, Netflix va faire des formules payantes mais avec de la pub quand même. En fait, il y a une chose qui devient très claire, c'est que la publicité rapporte énormément d'argent et plus d'argent que les abonnements payants, ou en tout cas, si on veut compenser le manque à gagner publicitaire pour tout ce qui est streaming de contenu, il va falloir payer très cher nos abonnements. Euh, il y a quelques années, on disait, je me souviens qu'il y avait un peu le chiffre de 10 à 12 dollars par mois, c'est ce qu'on valait en publicité, ce qui est déjà énorme, hein, 10 à 12 dollars. Et d'après certains articles que j'ai lus, certains commencent à dire non. Euh, le coût en bande passante de diffusion et le revenu publicitaire font qu'aujourd'hui, un abonnement payant à un service de contenu type vidéo devrait plus être dans les 20-25 dollars par mois. Vous voyez ce que... Alors, ça va vous échauder, et c'est normal. Euh, mais il euh, y avait un article, par exemple, qu'on n'a pas fait, euh, que Marion n'a pas fait euh, mardi, quand elle vous disait que Amazon Prime Video va va mettre des pubs dans les vidéos, malgré le fait que vous payez. Ben rien que le fait de mettre quelques pubs dans Amazon euh, Prime Video va générer un revenu de 5 milliards de dollars. Ça en fait des abonnements payants. Tous ces budgets pubs vont-ils faire baisser le budget des pubs à la TV C'est une très, très bonne réflexion, Nicolas, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se passe. Moi, je suis hein, le, le, le marché de la publicité avec attention, parce que c'est quand même, mine de rien, le cœur de mon business. Nous aussi, hein, on vit essentiellement de la publicité. Euh, en ce moment, il se passe notamment en France un gros transfert des budgets TV qui arrivent sur Internet, mais gros de chez gros. Euh, et notamment, le marché des influenceurs se porte extrêmement bien. Pourquoi Parce que les influenceurs sont extrêmement performants sur les ventes. Tchat et chaudé, crin l'eau froide, pas mal. Euh, donc euh, euh, tu as tout à fait raison, en fait... La pub rapporte énormément d'argent en ce moment sur Internet car la publicité commence à se faire de moins en moins à la télévision. Et les budgets publicitaires à la télévision étaient énormes. Et c'est marrant parce que j'en parlais euh, hier avec ma filleule euh, qui travaille dans la prod cinéma, télé, pub... Euh... <coughs> Et euh, elle me disait, de plus en plus de pubs sur lesquelles elle travaille sont des pubs pour le web et plus du tout des pubs pour la télé. Alors la télé a de moins en moins de succès. Alors attention, hein, la, la télé reste quand même un média puissant, mais le problème de la télé, c'est que c'est extrêmement vieillissant. Je crois que la moyenne d'âge des gens qui regardent la télé... La moyenne d'âge, je crois qu'elle s'approche de 60 ans. Euh, donc ce qui fait que la télé reste très puissante sur certains produits publicitaires... Il ne faut pas oublier que les annonceurs, ils cherchent les endroits où la publicité pour leurs produits marchera le mieux. Donc des publicités pour des produits qui concernent les plus de 60 ans... Il y aura toujours beaucoup d'achats médias à la télé. Mais aujourd'hui, par exemple, les pubs pour bagnoles, les pubs pour euh, la famille et ce genre de choses, avant, traditionnellement, c'était à la télé. Et maintenant, ça commence à venir sur le web. Et ça, c'est des gros budgets. ouais Est-ce que vous avez remarqué C'est une note, hein, au passage que pas mal de youtubeurs se mettent à la bagnole. Et je ne parle pas de Villebrequin. Commence à parler de bagnole, et notamment dans la tech. Bah, C'est parce qu'il y a des vrais budgets bagnole qui commencent à arriver. Ouais. Les pubs sur les crèmes quantiques. Oui, j'ai failli en parler ce matin, de ça, les crèmes quantiques. 5 milliards par an, ouais. Ouais, 5 milliards par an, euh, le revenu... Euh, le revenu publicitaire de mettre des pubs dans Amazon Prime Vidéo. Bah en fait, je désolé hein, de vous désillusionner du monde, mais si vous voulez comprendre les tendances YouTube, regardez les tendances publicitaires. <rire> voilà. Ouais, ouais, bah voilà, William Lecornu le confirme, il est assistant caméra et tu fais beaucoup de pubs. En ce moment, beaucoup de digital et beaucoup de budget, ouais. Alors nous, non, on fera pas des tests de bagnole, puisque je ne conduis pas de bagnole. donc ça Ou alors ça sera des crash tests. <rire> Est-ce que la Tesla se plante bien dans le mur Non, ou alors, oui, il faudrait que j'embauche un spécialiste bagnole, mais euh, j'en suis pas là. Ah, mais euh, KRL Stream, je te rassure, tout le monde skip les pubs. En tout cas, tout le monde dit qu'il skip les pubs et tout le monde va dire que les pubs, ça les touche pas. Tout le monde dit ça. Et pourtant, les pubs marchent super bien. Je vous laisse juste réfléchir à ça. Moi, je me mettrai au bagnole quand elles seront autonomes, moi. Non, mais j'ai pas envie de passer mon, j'ai pas besoin de bagnole. J'ai pas envie de passer mon permis. donc euh, même si c'est un mar... et très honnêtement les tests de bagnoles, parce que les bagnoles ça me passionne pas du tout et là je vais être honnête euh, moi l... ma limite d'acceptation des budgets publicitaires il faut quand même que les produits m'intéressent un minimum quoi <coughs> ah non en Bretagne je me démerde très bien j'ai un super vélo électrique avec une grosse autonomie euh, on a une petite carriole si on doit amener des trucs euh, lourds. Euh, on aille chercher des pots de peinture au Leroy Merlin et tout. Je me démerde très très bien avec un vélo électrique. Absolument pas besoin d'une bagnole. Alors, après, oui, euh, en Bretagne, nous on est dans une ville qu'on peut atteindre directement avec le TGV. Euh, voilà, on s'est pas pris une maison, euh, on, est, on est dans la ville, Honnêtement, les vélos électriques, euh, maintenant, c'est quand même génial en termes d'autonomie. Euh, c'est hyper pratique. Alors, je sais que ça ne solutionne pas tous les problèmes. C un... Nous, on n'a pas une famille à trimballer, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Et, mais maintenant... Euh, euh, pas très pratique, la carriole, quand il y a 3 degrés de la pluie. Oui, enfin, sur Newt, euh, oui... Euh, c'est Quand il y a de la pluie, bah on va on attend que la pluie passe. 3 degrés, euh, tu peux rouler hein, avec un vélo. Hein. Et franchement, en termes économiques, l'entretien de la bagnole, la garée, euh, machin et tout, euh, je ne veux pas avoir de bagnole. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le vélo est une solution pour tout le monde et toutes les situations. Je suis juste en train de vous dire que le vélo électrique est une solution pour moi. Donc, euh, et à Paris, tous les Parisiens vous le diront. Euh, Aujourd'hui, avoir une bagnole à Paris, c'est l'horreur absolue. Euh, c'est l'horreur absolue. Mais après, euh, je comprends très bien que quand vous habitez dans d'autres endroits en France, certains endroits, vous êtes obligé d'avoir une voiture. Je ne suis, suis pas en anti-voiture du tout. Hein. Moi, à Paris, je ne fais pas de vélo, mais je marche énormément. Et ça me fait mon sport, en fait. Mais euh, non, moi, je suis d'accord, le vélo à Paris, euh, c'est chaud quand même. Hein. Euh, bon, f... il m'est arrivé d'en faire un petit peu, et bon, je pourrais en prendre un, mais d'abord, je n'ai pas besoin d'un vélo à Paris, honnêtement. En fait, tout déplacement à Paris où j'ai moins de, on va dire, 10 à 15 stations de métro, je l'ai fait à pied. Et si j'ai plus de dix stations de métro, je prends le métro. Enfin, en gros, comment je me déplace? Hum... Bref. On est, est parti loin, hein, là, les gars. On est en train de parler du nouveau tracking de, tracking de Facebook. Juste pour vous dire, quand même, il y avait un autre article attenant à ça. Euh, je vous le ferai peut-être la semaine prochaine. Euh, ce tracker, on peut le bloquer sur iOS, hein, normalement. Alors, peut-être sur Android euh, aussi. Mais a priori, ce tracker, on peut le bloquer. Il faut que je creuse un peu euh, l'info. On verra. Un autre sujet que je voulais, euh, dont je voulais parler avec vous, euh, je vais essayer d'être rapide dessus, euh, et, et c'est un peu hier, je vous parlais de copilote, on a fait la démo de copilote maintenant sur iPad, iPhone, euh, oui, euh, Microsoft est tellement à fond derrière copilote, que a priori, leurs prochains PC euh, sortiront carrément avec une touche copilote. Euh, ils veulent, pas obligés, mais en tout cas, ils veulent fortement recommander aux fabricants de PC d'intégrer une touche sur le clavier Windows. Euh, la dernière fois qu'ils avaient fait ce type de changement, c'était la touche Windows, justement, qui a été ajoutée au clavier. Et là, ça serait une touche euh, copilote. Alors, j'ai pas lu tout l'article. Est-ce qu'ils vont l'imposer En tout cas, ils vont le mettre sur leur PC, à eux euh, prendront le pli de cette touche CES avec divers partenaires voilà la gamme surface sera concernée plus tard cette année après il y aura toujours le moyen de faire un raccourci hein, je pense Dell va le faire alors savez à quoi ça me fait penser cette touche euh, copilot ça me fait penser aux touches Netflix sur les télécommandes. Ils sont bien gentils, Microsoft. Mais d'abord, en termes de loi de la concurrence, parce qu'il va y avoir une concurrence sur les intelligences artificielles génératives, là, est-ce que Microsoft n'est pas en train de faire avec Copilot ce qu'ils ont fait autrefois avec Internet Explorer euh, un petit peu euh, t'obliger à utiliser Copilot. Si j'ai envie d'utiliser ChatGPT euh, ou Ferret d'Apple euh, comme, euh, comme intelligence artificielle générative, est-ce que je pourrais remapper euh, ma touche Copilot Et euh, tu vois, quand je parle de la touche Netflix sur certaines commandes de télé... Ça a commencé à être le zbeul, quand derrière, tu as eu Amazon Prime Video, euh, Disney, euh, enfin, tous les services de SVOD qui ont débarqué. Tu fais quoi Tu multiplies les touches Elle va juste remplacer la touche Windows de droite. Merci pour cette précision. Donc, en fait, maintenant, sur un clavier Windows, on n'aura plus deux touches Windows, mais une touche Windows et une touche CoPilot. Mais tu vois, s'ils avaient été... Ter... Hein je ne vais pas être méchant avec Microsoft. Mais si j'étais le dirigeant de Microsoft, déjà, je ne serais pas là. <rire> j'aurais du taf ailleurs. Mais j'aurais mis une touche peut-être plus générique. Une touche IA. Ou une touche Assistant pour m'ouvrir à la concurrence, pour pas que euh, les, euh, les, les... les trucs euh, anti-trust euh, anti me tombent dessus, quoi. Ben, en fait, euh, vous dites, Microsoft n'aurait jamais fait ça. S'ils prennent un gros... Euh, un gros procès anti-trust derrière. Le raccourci, Cortana sous Windows 10. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, Microsoft a quand même toujours cette tentation. Ils ont beau... Ils ont un double discours. Ils s'ouvrent au monde. Euh, voilà, on peut... Euh... Euh, Microsoft est sur Apple, machin, ils sont ouverts, ils imposent plus rien. Mais dès qu'ils sortent un truc, ah, ils ont envie de nous enfermer là dans leur machin. Bah, mange du pain ce soir, très bon pseudo d'ailleurs, euh, mais mollo sur le pain quand même, hein. c'est du sucre, ne l'oubliez pas. Euh, il faut que tu t'ouvres à la concurrence, parce qu'il y a des lois de protection de la concurrence qui existe. Et euh, Microsoft s'est déjà pris des procès retentissants dans les dents et a failli être démantelé à cause de ça. Donc oui, ils ont le droit de promouvoir leur IA, mais ils n'ont pas le droit de bloquer la concurrence des IA. Oui, je suis trop gentil. C'est bien pour ça que je ne suis pas le dirigeant de Microsoft. Vous l'aurez bien compris. Euh, troisième sujet que je voulais voir avec vous. Alors, attention à vos réactions. parce qu'il y a des réactions. N'oubliez pas qu'on est en 2024 et que certaines réactions qui peuvent vous paraître drôles, machin, réfléchissez avant de, de poster sur le chat. Je vous fais la news. Amourante, vous la connaissez peut-être, c'est une streameuse assez célèbre euh, qui euh, fait un contenu, euh, bon, les fameux bubble bath, euh, un contenu on va dire sexy, maintenant qui s'est même lancée complètement dans du contenu pornographique et du contenu assumé, elle est aussi sur des réseaux type OnlyFans, euh, donc elle est sur ce registre-là. Ok, euh, Elle est extrêmement célèbre, elle a euh, énormément de gens qui la follow et elle va lancer un double virtuel donc qui va s'appeler euh, Amourante IA euh, qui va être donc un agent conversationnel qui, elle dit, est basé sur ma personnalité et a une autonomie totale et peut se souvenir de ce que vous lui dites mais ne le dira à personne. Elle a euh, aujourd'hui à 3,7 millions de fidèles sur son site communautaire. Le chatbot est capable de produire du contenu personnalisé, texte, photos, clips vocaux et même vidéo. Euh, L'Américaine qui a commencé sa carrière en ligne sur Twitch. Euh, et en faisant du cosplay avant de se diriger vers d'autres formes de divertissement, la SMR, la danse, l'érotisme et aujourd'hui la pornographie, n'a pas précisé quelle était la nature de ce qui sera envoyé. On devine toutefois que les photos, clips et vidéos seront factices produits par une IA. En tout cas, c'est ce que suggère la page dédiée à cette amourante haïe hébergée par Fansly, euh, le site proposant de s'abonner à des internautes vendant du contenu érotique ou pornographique. Donc un site comme OnlyFans. Les quelques photos sont de toute évidence générées par une plateforme d'IA à la mi-journée ou d'Ali. Euh, rien ne semble venir de la vraie amourante. Donc ce qu'on reçoit, ce n'est pas des photos euh, de la vraie amourante, mais effectivement des photos euh, générées. Si les contenus sont factices, l'argent que les fans d'Amourante vont lui envoyer, lui, c'est en revanche bien réel. Plusieurs abonnements sont proposés. Plus vous payez cher, plus votre relation avec l'Amourante IA se développe. À partir de 6 dollars par mois, vous êtes dans la zone. Vous êtes un ami. Euh... Si... Qu'est-ce qu'on me dit euh, Bon. Attendez, j'ai pas eu les messages. L'oreillette, vous m'avez parlé dans l'oreillette là Ah, je pas les messages. Non, bon, pardon. J'ai eu une notif, c'est pour ça. Euh, si vous payez euh, 100 dollars par mois, vous serez un sex friend et vous devenez euh, le petit ami d'Amourante euh, AI à 200 dollars par mois. Alors, bien évidemment, comme c'est une IA, même si vous payez euh, 200 dollars par mois, vous n'êtes pas le petit ami exclusif, puisque c'est une IA, donc elle peut avoir plusieurs petits amis. Voilà un peu la situation. Euh, L'article... Bon, alors, il y, y a effectivement un certain nombre de problèmes. Il euh, y a d'abord, effectivement, d'abord un problème de confidentialité. Hein. C'est sûr que euh, ça va être le problème de toutes ces IA générationnelles sur nos mobiles. On en reparlera dans des vidéos, on en reparlera dans des mugs. Moi, je crois fermement que l'IA euh, multimodale va être une révolution dans l'informatique mobile, mais va poser quand même un gros problème. C'est que pour qu'une IA multimodale fonctionne bien, il faut qu'elle se personnalise à vous. Donc il faut qu'elle vous connaisse mieux. Donc elle va regarder ce que vous faites, écouter ce que vous faites, connaître, lire vos mails, connaître au mieux qui vous êtes, un petit peu comme un majordome, comme un Jarvis qui vous suivrait, et qui vous connaîtrait depuis votre tendre enfance de manière très intime, ça va effectivement, il va falloir des sacrées garanties de confidentialité que ces informations restent bien contrôlées à un endroit, et notamment sur le mobile. Et là, sur euh, ce genre d'IA, euh, on va dire relationnel, euh, le problème peut être crucial, parce que bien évidemment, si vous entretenez une relation euh, euh, intime avec euh, une IA, vous allez avoir des propos que vous ne voulez pas qu'ils soient divulgués, bien évidemment. Euh, donc euh, ça peut poser effectivement certains problèmes de confidentialité. Ça peut aussi poser des problèmes psychologiques. Parce qu'on sait qu'il y a... Euh, il y a un gros problème avec les relations parasociales. Aujourd'hui, certaines célébrités, notamment sur le web, et les relations paraso parasociales, ça a toujours existé, mais sur le web, ça devient très fort et très dangereux parce que quand vous suivez quelqu'un, même moi, quand vous m'écoutez, vous avez l'impression que je suis votre pote puisque je vous parle de manière très naturelle, il n'y a pas du tout un quatrième mur comme à la télé, il une... n'y a pas vraiment de distanciation entre vous et moi. Euh... Et, et le problème se pose encore de manière plus grave quand c'est des femmes, et encore plus quand c'est des femmes qui sont sur des contenus de charme. Parce que là, la relation parasociale euh, peut devenir dangereuse. Quid quand tu vas pouvoir justement entretenir une relation avec ton idole, ou en tout cas une intelligence artificielle simulant ton idole Ça va encore renforcer ton lien parasocial avec ton idole. Euh, et du coup, si tu reviens sur le live de l'idole qui n'est pas l'IA, la confusion risque d'être totale. En gros, l'IA t'aura envoyé une photo dénudée où t'auras dit euh, qu'elle t'aimait. Voilà, l'IA t'aura dit qu'elle t'aimait. Mais c'est pas la vraie personnalité qui t'aura dit ça. Donc, voyez le nombre de problèmes qui peut se poser. Mais après, est-ce que les... Euh, c'est là où où il faut voir les, les deux côtés des choses. Est-ce que qu'Amourante n'avait pas déjà ce type de problème, avec des gens qui ont des liens parasociaux avec elle, des admirateurs qui deviennent des stalkers, et que finalement, euh, de mettre une IA à sa place, d'abord, est-ce que ça changera tant les choses Est-ce que ce n'est pas une solution pour elle en termes de santé mentale. Alors, vous dites, ça part en dérive complète. Est-ce que la dérive vient de l'IA ou vient du comportement des gens Et attention de ne pas tomber dans le travers, qui peut sembler logique à certains, mais qui ne l'est pas du tout, de dire, elle n'a qu'à pas faire ce genre de choses. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Euh, après, qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer pour ce type de contenu, ça, c'est un autre problème. Mais elle, à partir du moment où elle le fait librement, sans contrainte, et on sait qu'à Mouante, il y a eu des problèmes de contrainte, notamment avec son ex-mari, mais à partir du moment où elle le fait librement, sans contrainte, on n'a pas à lui dire ce qu'elle a à faire ou pas faire. C'est la même chose sur les photos dénudées. Attention de ne pas vous tromper de critique. Ce n'est pas parce qu'une personne envoie une photo dénudée que c'est elle la coupable. C'est la personne qui va détourner la photo dénudée à des usages malveillants qui est coupable. C'est pas la personne qui envoie la photo dénudée. Euh... Oui, tant que ça reste légal, bien sûr. Bien sûr, c'était sous-entendu, bien évidemment. Non, mais c'est très important, c'est là où je vous dis, on est en 2024. Euh, la réaction, ah ben, bah, c'est un, un peu la réaction de dire, ah ben bah, les filles devraient arrêter de mettre des jupes, hein, parce que c'est un peu provoque. Non, 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 le problème n'est pas les jupes des filles. <rire> le problème, c'est les mecs. <rire> euh, N'inversons pas. C'est tellement un truc qu'on a fait pendant des millénaires et que ça nous mène dans les situations dans lesquelles on est aujourd'hui. Euh, N'inversons pas le problème. Quelque part, si on pose les choses à plat, Amourante ne ferait pas ce type de contenu s'il n'y avait, avait pas des personnes qui demandait ce type de contenu. Vous voyez, on peut inverser le problème aussi comme ça. Hein. À partir du moment où il n'y a pas d'exploitation de l'être humain, c'est-à-dire de l'esclavagisme, une personne est libre de faire ce qu'elle veut dans les limites de la légalité. Après que des gens détournent ce que font des gens à des fins malveillantes, le problème, il est là. Donc... Donc... Euh ces IA, et c'est pas la première à avoir fait ça. Hein. Il y a une autre euh, une autre influenceuse qui avait lancé un double d'elle-même en IA avec lequel les gens puissent conver euh, converser. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est pas une solution pour elle euh, d'éviter d'avoir les problèmes psychologiques engendrés par les liens parasociaux qu'ont des gens déséquilibrés avec elle. Euh, je trouve que l'éducation des petits garçons est souvent négligée. Ah, mais que, complètement. De toute façon, tout le problème, Patitus, c'est l'éducation des petits garçons tous les problèmes, bah, je suis désolé, je suis très tranché sur le sujet, il faut revoir à zéro l'éducation des petits, des, des petits garçons. Il faut tout remettre euh, à plat, quoi. Euh... Oui, attention à hein, ne pas confondre l'égalité et moralité. Enfin bon, je sais, c'est des débats complexes. Euh, N'oublions pas aussi qu'on a été brainwashés pendant des millénaires sur les sujets. Nous sommes brainwashés sur les sujets. Hein. Il faut s'en rendre compte. Euh, oui, attention s'il y a des discussions un peu perso là qui commencent dans le chat ou euh, euh, échangez-vous en échangez des messages en DM, s'il vous plaît. Oh mais Mad Men, mais aujourd'hui aussi hein. On en a un hein, des vieux réflexes hein. Euh... Je ne vais peut-être pas vous reparler des histoires qui agitent en ce moment euh, le, les mondes des médias. Hein, mais effectivement, là, voilà, le bilan culturel de cette culture des petits garçons, euh, comment on élève les petits garçons et leur vision de la femme, et, et le, le, la, la vision de la femme euh, qu'on enseigne aux petits garçons depuis des millénaires, euh, ben bah on en est là, quoi. On en est là. Et il faut pas que ça continue. En tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. C'est pas parce qu'on faisait ça avant qu'il faut que ça continue. Euh, là, il y a une révolution culturelle profonde de notre civilisation à faire. Oui, j'y crois. Ce C'était pas mieux avant, hein, là, pour le coup. <rire> – Ouais, et non, il va falloir plusieurs générations pour que ça change vraiment, hein, Gigi. Mais euh, on est responsable des générations d'avant, on est responsable des générations d'après, euh, et même si ce travail euh, sur le genre doit être entamé aujourd'hui, et qu'on sait que ça prendra plusieurs générations à ce que notre regard ne change pas selon le genre qu'on regarde, euh... Bah, il faut attaquer le problème dès maintenant, même si ça se résoudra pas de notre vivant, oui. Oui, responsable des générations d'avant, parce que c'est trop facile de penser que nos ancêtres étaient des teubés ou des dégénérés et que nous, on est des personnalités beaucoup plus morales qu'elles. C'est très facile de juger euh, les humains du passé pour se dédouaner de notre présent. Donc nous avons une forme de responsabilité dans la continuation de l'humanité. Euh, enfin moi, c'est comme ça que je pense. Hein On ne peut pas limiter notre responsabilité à notre simple passage, euh, à notre simple vivant. et de dire je laisse le problème pour les suivants. Bref, on, on part très loin au philo, hein. Oh là, 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 là Peut-être revenir à des choses plus terre à terre. Hein <rire> Mais je trouve que voilà, l'IA va poser des problématiques hyper intéressantes euh, à ce niveau-là. Intéressantes, flippantes, euh, gênantes. Euh, bien évidemment, le film Her, j'en parlais dans, dans une vidéo il euh, n'y a, a pas longtemps. Euh, la morale de Her n'est pas vraiment euh, encourageante. Et si vous, là, il faut vraiment que je re-regarde le film. Je crois que je vais me le re-regarder ce week-end parce que je suis en train un peu d'écrire une vidéo sur ce sujet-là. Et j'aimerais bien re revoir le film. Mais euh, il a été assez visionnaire, ce film, parce que carrément, ça pose effectivement le problème de notre relation avec une intelligence artificielle, générative, euh, multimodale, un espèce d'assistant super personnel. Quel va être notre rapport Et tu vois, on avait une discussion avec Marion, je, je le cache pas, on se posait la question intellectuellement, euh, si un jour... L'un et l'autre, on a euh, une IA personnelle, un espèce de Jarvis, qui, par certains aspects, me connaîtra mieux que Marion. Et son IA, elle, la connaîtra mieux que moi. Parce qu'il y aura un degré d'intimité avec l'IA qu'on n'a même pas dans le couple. Ce qui est très sain, hein, d'ailleurs. Hein, il faut garder son, son jardin intime. Est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes dans le couple. Voilà. Par exemple, ça, c'est une réflexion. Est-ce que le fait qu'on ait une IA très personnelle et très proche, un assistant de tous les moments, quand, par exemple, on a des problèmes de couple, est-ce qu'on va se confier à notre IA pour lui demander des conseils pour le couple, plutôt que d'essayer de communiquer dans le couple pour résoudre le problème Vous voyez le type de problème qui pourrait émerger aussi avec ça Donc rien que sur ça, sur les rapports affectifs et amoureux, et, et bien évidemment, euh, je pense aux gens qui ont, qui ont des difficultés dans les relations sentimentales, plus on va s'approcher d'une IA qui va permettre de simuler une relation sentimentale, plus on va rendre compliqué et peut-être peu gratifiant, une véritable relation sentimentale avec un, être, un autre être humain. Oui, oui euh, le film Hearst, c'est ça. Hein et je pense qu'on aura, on l'a déjà eu, Bon, pour l'instant, c'est des épiphénomènes, des, des gens qui se marient avec une, une, une poupée, ou une ia, ou un robot... Mais je pense que ça sera des problèmes dont on rigolera moins dans quelques temps. Ouais. Et ne traitons pas les gens de détraqués. Synode. Là aussi, attention au jugement euh, de valeur. Ou euh, d'un jugement générationnel. J'entends d'ici hein, les boomers de demain, qui, se, qui seront les millennials ou les. Gé... Bah Non, c'est les gènes X, ma génération, qui sont les futurs boomers qui vont dire, ah, de mon temps, on avait des vraies relations, avec des vrais gens, avec des vraies filles, avec des vrais garçons. Et peut-être quelqu'un dira, c'est quoi un vrai garçon, c'est quoi une vraie fille, c'est quoi une vraie relation Vous savez, comme moi, euh, mes parents me disaient, arrête de jouer avec tes amis virtuels, quand je jouais avec euh, des gens à travers euh, Internet, mais ils n'avaient rien de virtuel, ces gens. Les, les vrais gens derrière ah, les psy ont encore beaucoup de taf ouais. non mais en tout cas ce que ça veut dire et, et Pires tu as tout à fait raison il va falloir très vite qu'on réfléchisse à ces problèmes là et qu'on mette des limites qu'on mette des limites assez rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît une, une, une question simple Si c'est une IA, c'est pas quelqu'un de vrai. En fait, philosophiquement, la question peut être plus complexe que ça. C'est un peu, on pourrait se poser la question sur un robot. Un robot, vu que ce pas un être euh, vivant, la relation ne peut pas être vraie avec un robot. En fait, d'un point de vue philosophique, la question est plus complexe. Parce que la relation en elle-même est vraie. Le support de la relation n'est peut-être pas une relation avec un être biologique, mais peut-on remettre en question la relation parce que ce n'est pas un être biologique Et là, et là, quelqu'un va me dire, ouais, non, mais à ce moment-là, on peut tomber amoureux d'un caillou. Pourquoi pas <rire> D'ailleurs, je ne vous ai jamais parlé de mon petit caillou, de mon gravier, de l'amour profond que j'ai pour le gravier. <rire> Laisse les cailloux en dehors de tout ça. Mais vous avez vu... Comment il s'appelle ce film Où il y, a, il, y a, il y a justement des cailloux qui parlent, là. Un film récent. La scène était géniale. Euh... Ah, comment il s'appelle ce film de... Complètement barré. Ah oui, « Everything, everywhere, all at once » la scène des cailloux, et je vous spoile pas, mais c'est juste génial. Moi, en fait, ça me fait... Je terminerai juste là-dessus. Ça me fait rire de voir les réactions de certaines personnes à cette histoire d'amourante et qui, derrière, quand tu parles avec un, un, un peu avec eux, t'avoue que ils ont eu un gros crush sur, par exemple, un personnage de jeu vidéo. C'est là où les frontières peuvent être beaucoup plus poreuses qu'on ne le croit. Et un psy vous dirait que la vérité, elle est dans l'émotion de la relation. Elle n'est pas forcément dans le support. Alors, ouais, dites-moi dans le chat, que, quels sont les personnages de jeux vidéo avec qui vous êtes tombé amoureux Ou d'animer Allez, animés, jeux vidéo, euh, dessins animé... Euh. Euh, moi, j'avoue qu'il y avait le personnage de Ghostly shell euh, Ou même d'un livre, hein. Ah, j'avoue que Loki, euh, pareil. Ouais. Babouche dans Dora, d'accord. Sailor Moon. Ouais, ben Blade Runner 2049 aborde pas mal le, ce problème de relation avec une IA. Lara Croft. Ouais, moi j'ai jamais eu un gros crush sur Lara Croft, surtout euh, la une. Euh... Ah, Jessica Rabbit, euh, ouais. Katsai. Et d'ailleurs, oui, j'ai vu qu'il y avait le le live action de Katsai qui va sortir, ouais. Ah, Katsai, ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh ouais, ouais John Grade dans les X-Men, ouais. Judith, plus récemment, dans Cyberpunk 2077. Je dois avouer, Marion, n'écoute pas, mais... Euh, ouais, dans Cyberpunk... Euh... Mais, je, tu vois, je trouve ça hyper intéressant qu'il pousse un peu... Euh, L'aspect relationnel. Euh, ouais, c'est intéressant, hein, Cyberpunk. Alors, effectivement, Matt Eleven, tu fais bien de le dire il euh, y a beaucoup de crush féminin bah d'abord parce qu'on est un public très masculin euh... après moi j'avoue que dans les jeux vidéo j'ai eu des crush aussi sur des personnages plus masculins ou moins genrés hein. Yennefer oui je pense qu'il y en a beaucoup oui Sophie Marceau dans un boum, mais jamais un personnage animé. Ah d'accord. Ah si, moi, il y a pas mal de personnages dessinés. Moi, alors, je, je suis plus vieux que beaucoup d'entre vous. Euh, J'étais complètement gros crush sur Yoko Tsuno, euh, qui était une héroïne de BD. Euh, C'est probablement Yoko Tsuno qui m'a, euh, on va dire, initié à la tech. Euh, et pourtant, elle était absolument pas. Il était, euh, c'était Roger Leloup, je crois, le dessinateur, scénariste. Elle était pas du tout sexualisée, euh, Yoko Tsuno, ou très peu, quoi. Euh, et euh, c'était une, euh, c'est elle qui lidait la bande. Enfin, c'était vraiment, euh, euh, on va dire qu'elle était un peu en avance sur son temps. Euh, mais je crochais sur elle à mort, quoi. Mais, euh, alors vraiment, Yoko Tsuno et Marion m'a offert euh, d'ailleurs euh, tous les Yoko Tsuno euh, reliés, là. donc je suis en train de les relire. Euh... Il y a vraiment zéro sexualisation dans cette BD. Il y a peut-être même quelque chose à étudier. Il y a très peu d'ambiguïté sexuelle euh, entre les personnages. Alors... Euh... Euh... Presque à un niveau, presque pathologique. C'est un peu comme Tintin. Euh, Tintin, l'absence de sexualisation, c'est presque chelou. Il vit toujours Roger Leloup, pardon. Je, je, oui, je savais, je savais pas, en, en tout cas. T'as la chance de connaître le fils de Roger Leloup Ah intéressant, ouais. Si on part sur du vieux Claude dans le Club des Cinq quand j'étais super jeune. Alors moi je lisais les Clubs des Cinq de mes sœurs, ouais, qui sont plus âgées que moi. Oui, bah Natacha Hôtesse de l'air, c'était euh, l'inverse de Yoko Tsuno, on va dire. Ouais mais alors tu vois Tintin, l'absence de sexualisation et surtout le seul, un des seuls personnages féminins de Tintin c'est la Castafiore, quoi ça en dit beaucoup sur beaucoup de choses de mmh, toute façon Tintin Là, dans le genre de truc où il faut le remettre dans son époque, et je vous invite vraiment à lire, par exemple, Tintin chez les Soviétiques ou Tintin en Amérique, dans leur version originale, euh, de vous renseigner, effectivement, sur la vie d'Hergé et les milieux dans lesquels il traînait. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut... Vous euh... voyez, aujourd'hui, on a beaucoup ces problématiques. Faut-il détacher l'artiste de l'œuvre je pense qu'il faut recontextualiser absolument l'artiste et l'œuvre. Euh, il est important de comprendre les choses dans leur contexte. Euh, je ne suis pas, par exemple, pour qu'on interdise les tableaux de Picasso, mais je suis pour qu'on informe au maximum euh, quel type de personnage était Picasso. Et c'est pas parce que c'était un génie de la peinture que ça l'absout de quoi que ce soit dans ses comportements sociaux. Non, on ne parle pas de Tintin spécifiquement. En fait, on parle des personnages. de. Alors, on est parti loin. On est parti d'un article sur Amourante. Et euh, des gens qui critiquent... Amourante, il y a des gens qui vont critiquer les personnes qui vont tomber amoureux des, des IA, qui sont une génération qui ont déjà eu des crushs sur des personnages virtuels de jeux vidéo, ou d'animés, ou de BD, euh, ou de films, euh, qui sommes-nous pour juger euh, Un crush est un crush, j'ai envie de dire. Mais tu auras toujours des gens pour dire, oui, mais un crush... En fait, et c'est un débat euh, intéressant, mais un crush sur une vraie personne et un crush sur une, un personnage imaginaire, on pourrait te dire, et ceux qui ont un peu de bouteille dans les relations amoureuses euh, vont dire, notamment dans tes passions adolescentes, est-ce que tu, même si c'était une personne qui existait vraiment, est-ce que tu n'es pas tombé amoureux de quelqu'un qui n'existe pas vraiment On se fait aussi une image. Ah, ça peut partir très loin, ce genre de truc. Ah oui, ça renvoie tout au film Her. Hein. Je vais me le regarder ce week-end. Ah ben, bah les problématiques avec Hergé, c'est très simple. Tu relis euh, Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et Tintin en, en Amérique dans leur édition originale. C'est antisémite, c'est euh, raciste. Euh, c'est euh, terrible, hein, les valeurs qui sont véhiculées là-dedans. Oui, on va passer au fac, quoi. Ouais. Et effectivement, il y a une... Euh, il y a, y a une invisibilisation de la femme totale. Bah, informez-vous, hein, Allez lire. Euh, allez lire sur RG, hein. Pourquoi ça a gardé sa fame, alors bah, Justement, l'image très lisse de Tintin, enfin, moi, c'est mon analyse du succès de Tintin, l'image très lisse de Tintin permet de projeter énormément de gens et énormément de choses dans Tintin. Il n'y a pas d'aspérité, en fait. Non mais je, de toute façon, on est en plein dedans. Il faut remettre les choses dans les contextes de l'époque. Oui, mais c'est pas parce qu'on les remet dans les contextes de l'époque qu'il y a à accepter ces choses-là. C'est là où je dis c'est important de pouvoir regarder un vieux film de Disney, mais qu'on ait quand même un panneau de prévention avant en disant attention, ce film reflète euh, certains euh, certaines valeurs qui appartenaient à une certaine époque. Euh, voilà, c'est important d'informer là-dessus et euh, et il est important aujourd'hui que les gens s'informent euh, sur euh, personnage assez immonde qui était Picasso assez immonde immonde qui était Picasso euh, sans interdire de regarder ses œuvres mais qu'on ait le prisme d'interprétation voilà. Et vous doutez bien que si j'ai pris Picasso, c'est pour ne pas parler d'un sujet plus d'actualité. Voilà. En fait, pour moi, désolé, on est très philo ce matin, mais c'est important. Pour moi, il y a une énorme nuance entre comprendre et accepter. On peut comprendre pourquoi une personne a fait certaines choses dégueulasses, par le contexte de l'époque, son éducation, son absence d'éducation, euh, ses parents le martyrisaient. On peut comprendre que quelqu'un devienne un criminel à cause de son environnement. On peut le comprendre. Mais comprendre ne veut pas dire qu'on accepte. Et on peut comprendre que certaines personnes aient eu des comportements dans certains contextes. Donc la compréhension de ce qui les a menés à ça. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'accepter qu'ils soient comme ça. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est même en théorie le rôle de la justice. On peut comprendre pourquoi un criminel est devenu un criminel, mais la société n'a pas accepté ses crimes. Voilà. Et quand quelqu'un vous fait du mal, vous pouvez comprendre pourquoi il vous fait du mal mais ça, même si vous comprenez pourquoi il vous fait du mal, attention, ça ne l'absout pas du mal qu'il vous a fait. Mais c'est un biais humain qu'on a à partir du moment où on comprend, on se dit « Ah, je lui pardonne un peu, quoi ». Non, 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 vous pouvez rechercher pourquoi une personne vous fait du mal, mais vous n'avez pas accepté qu'il vous fasse du mal. Bref, putain, on est allé loin, hein Oh là 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 là. on est allé très très très, très loin on va peut-être retomber sur terre on va passer peut-être à la partie un peu fac, il est déjà 9h15 euh, si vous avez des questions hein, sur la tech ou même sur euh, sur euh, plein de plein de choses euh, même des, des questions plus générales le vendredi est une est un mug beaucoup plus libre où on peut euh, discuter parlons bouffe <rire> si vous voulez non, mais en vrai, priorité aux questions tech. Euh... Priorité aux questions tech. Il arrive quand, Jim Jiminy, sur le Pixel 8 Pro Ah, j'ai pas d'infos là-dessus. Question YouTube. Dans la vidéo, mon nouveau studio, JB Affirme, qu'il fait bien toute sa chaîne tout seul. Je vois pas pourquoi. On dit le contraire parfois. Je vais pas re-rentrer dans ce débat. Écoutez, JB travaille tout seul, il n'y a aucun problème. Et oui. Après, euh, voilà, euh, il travaille bien avec des agences. Euh, donc, euh, est-ce que ça, c'est travailler seul C'est juste une question de point de vue. Et c'est pas très important, en fait, comme débat. Après, euh, si. Euh... En fait. Là, là où ça peut devenir gênant, je vais quand même revenir sur le truc. Est-ce que vous accordez plus de valeur parce qu'un youtubeur dit qu'il va travailler seul Genre, wow, c'est bien ce qu'il fait parce qu'il travaille seul. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire les autres sont moins courageux que moi parce qu'ils travaillent en équipe C'est là où il peut y avoir un problème dans ce qu'il dit. Mais ça serait intéressant d'en débattre avec lui, en fait. Moi, personnellement, et c'est vraiment mon approche de YouTube, je trouve que c'est dangereux de travailler seul aujourd'hui sur YouTube. Parce que si ton seul interlocuteur, c'est toi, comment tu te remets en question mais c'est moi qui résonne comme ça. Moi, je suis incapable de, de, de travailler seul maintenant. Je n'ai plus du tout envie de travailler seul. Euh, question pour toi. J'aimerais monter mon EI, entreprise individuelle, pour être photographe produit pour les entreprises. Je le fais en amateur, mais je pense franchir le pas. Tu penses qu'il y a toujours un avenir pour ça moi, je te donne juste un conseil. Intéresse-toi à l'intelligence artificielle générative pour avoir une deuxième corde à ton arc. Tu vas avoir besoin du génératif dans la photo de demain, la photo produit. Tu auras besoin de maîtriser le génératif. Aujourd'hui, la photo produit à l'ancienne, à part dans certains domaines du luxe, et encore, on fait de la retouche à mort sur de la photo produit. Donc aujourd'hui, un des outils... les plus important de la retouche photo va être le génératif. Les youtubeurs, on s'eff, on, sait, on, sait, on sait un peu. Par contre, les humoristes qu'on trouve drôles et qui lisent des textes pondus par une armée d'auteurs. Ouais, je te suis pas là-dessus, Pat, Cyril, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire les interprètes de chansons sont des nuls, parce que leur chanson a été écrite par quelqu'un d'autre. Non, pour moi, un humoriste qui se fait écrire des blagues, j'y vois pas de problème. Personnellement, j'y vois pas de problème. Et pour être dans un travail créatif, euh, je peux comprendre qu'il y a une segmentation. Euh, pour moi, l'équipe est un enrichissement. Et travailler en équipe est un enrichissement. Je ne suis pas en train de juger les gens qui préfèrent travailler seul. Euh, parce que travailler seul, c'est aussi une manière de s'enrichir. Parce que tu n'as pas de salaire à sortir. Mais euh, juste sur l'aspect créatif, je trouve que travailler en équipe, c'est peut-être plus dur au début, c'est parfois pas facile, mais c'est un enrichissement. Euh... Je pense pas que mid va 100% remplacer la photo. Là, attention, on en parlait hier, attention aux pensées absolutistes que tel ou tel techno va tout remplacer, que tel truc va remplacer le smartphone à fond, euh, à 100%. Non, ça se passe jamais comme ça. Mais oui, après, il y a des pans de la photo, des activités photo qui vont probablement disparaître. Vas tu tester le S24 On ne s'engage plus à vous dire qu'on va tester tel ou tel smartphone tant qu'on ne l'a pas en main. Et euh, Samsung, l'année dernière, m'avait dit qu'il m'enverrait certains produits que je n'ai pas reçus. J je vous avais plus ou moins dit que je les testerais. Je n'ai pas pu faire les tests. Donc maintenant, euh, chat échaudé, craint l'eau froide. Chat échaudé, euh, craint l'eau froide. Euh, à la limite, je vous annoncerai que je teste un produit quand vous verrez la vidéo popée. Tiens, Jérôme a testé tel truc. Voilà. Je, on n'a pas de garantie aujourd'hui de recevoir les produits. Nous, on n'est pas une chaîne... On n'est pas une chaîne qui a la garantie de recevoir les produits des constructeurs. Je ne peux pas vous le dire autrement. Euh... Disons que je ne suis pas quelqu'un de très doué en... en relationnel politique avec les marques. Ce qui fait que je <rire> n'ai pas ma langue dans ma poche. <rire> Ce qui fait qu'on ne nous envoie pas systématiquement des produits. Voilà. et qu'on n'est pas systématiquement invité à des trucs voilà est-ce que vous avez les infos sur les paires tout a liqué hein, sur le S24 hein. je vous ferai peut-être un live mais euh, pff, franchement bah, là Brandon a sorti une vidéo, Jojo a, a sorti une vidéo les leaks sont très probablement vrais, les leaks émanent probablement de Samsung euh, ouais, il, il, il a des bords carrés. Non, en vrai, la, la, le truc qui m'intéresse le plus dans le S24, c'est comment Samsung va marketer l'IA dans le S24. Les specs, je vais être honnête avec vous, je m'en tamponne le coquillard. Les specs est vraiment un truc qui m'intéresse de moins en moins. La photo de mariage va sans doute perdurer, par exemple. Mais, mais tu vois, rien que la photo de mariage sur le génératif, beaucoup de photographes de mariage, j'en parlais à, à, avec eux. Euh, par exemple, maintenant, les mariés demandent des recadrages. Heureusement qu'il y a le génératif de Photoshop ou de Lightroom parce que les gens euh, ils veulent agrandir le paysage autour d'eux euh, dans la photo de mariage. Donc, euh, les gens, la photo de mariage, ils veulent une photo sublime. Ils veulent pas une photo vraie. Ils veulent pas une photo de reportage. Euh, ils veulent une photo qui sublime le moment. Euh, ils veulent euh, des photographes dans le futur qui seront capables d'effacer la pluie euh, s'il pleuvait le jour du mariage. Faire sourire les gens, tout à fait. Les gens ne veulent... En fait, les gens veulent ce qu'on demandait autrefois à des peintres euh, dans la photo de mariage. Et tant mieux, le génératif va permettre aux photographes d'exercer un travail de peintre d'une sublimation du sujet à un niveau jamais atteint. Donc tant mieux pour les photographes de mariage. Mais ils ont intérêt à savoir faire du génératif. C'est pour ça que... Les trucs de la photo vraie, ça me fait mais tellement doucement rigoler, chaque fois que je dis dire, eh, moi je veux des photos vraies. À part la photo de reportage, et encore le cadrage n'est jamais la réalité, moi je, je suis même jusqu'au boutiste, à part une photo scientifique, il n'y a pas de photo vraie. La photo n'est jamais vraie. Merci FB pour ton message d'amour, Eh ben, on te le retourne. Et que le mug va devenir un incontournable de ton début de journée. Alors maintenant, ça sera que le mardi, jeudi et vendredi, tes journées. Au reste du temps, tu peux dormir. J'ai une question photo. Je voudrais changer mon vieux réflexe par un hybride. J'hésite beaucoup entre passer au plein format avec un Nikon e Z6 ou de rester sur un APS-C avec le Fuji X-T5. Et toi qui as testé les deux, tu en penses quoi T'as regardé aussi chez Canon Je dis ça parce que je suis en train de tester le le, le Canon R10. Ça, dé, En fait, il y a aussi des questions de budget. Après, la question du full frame ou de laps à partir du moment où tu peux utiliser des objectifs full frame sur ton aps En fait, voilà, je vais te donner une réponse très Jérôme, c'est-à-dire je vais répondre à côté. Ce qui est important, c'est pas le boîtier, c'est tes objectifs que tu achètes. Parce qu'eux, ils vont t'accompagner toute ta vie de photographe. Les boîtiers, tu vas les changer. Donc, tu peux acheter un APS-C aujourd'hui à partir du moment où tu peux commencer à, à acheter des objectifs euh, qui marcheront sur un full frame. Voilà. Donc, mets plus d'argent dans les objectifs. Tu testes un Canon, que se passe-t-il Un astéroïde va perdre que... Non, c'est juste un budget... <rire> Non, non, mais vraiment, et ça, retenez-le, les objectifs sont plus, euh, plus importants que les boîtiers dans, dans l'achat photo. Vos objectifs, mettez plus d'argent dans vos objectifs que dans vos boîtiers. Ça fait beaucoup plus votre photo, les objectifs, que les boîtiers. Je, je, là, je vous dis un truc qui détricote tout le marketing de toutes les marques de fabricants de photos, mais qui est une vérité absolue. L'objectif est plus important que le boîtier. Et bien sûr, le photographe est plus important que tout, la personne qui est derrière. Mais en termes de hardware, photo, vous, les objectifs peuvent durer une vie, un boîtier ne durera jamais une vie. Et c'est beaucoup plus un objectif qui va faire vos photos que le boîtier. Le boîtier n'est là que pour interpréter ce qui se passe dans l'objectif. Tu reviens sur la photo scientifique, le problème, c'est qu'on n'est pas très doux en photo. <rire> non, mais euh, quand je parle de photo scientifique, tu vois, ça va être les des prises de vue au microscope ou... Euh, ou, euh, ou à très grande vitesse pour décomposer le mouvement. Voilà, la photo qui sert à la science. À la limite, c'est ce qui se rapproche le plus d'une photo vraie. Mais tout le reste n'est que de l'art ou de l'interprétation. Le photographe est plus important que tout, sauf si quelqu'un d'autre utilise l'IA. Non, parce que l'IA ne fait pas les choses à ta place. Tu peux être un photographe et utiliser l'IA. De toute façon, le résultat final, qui choisit que le résultat final lui va Ce n'est pas l'IA. C'est l'utilisateur de l'outil qui détermine si l'outil lui a donné un résultat qui le satisfait. Donc, euh, l'IA ne décide pas euh, ce qu'elle fait comme image en trois quarts des photos scientifiques, astro, micro, les couleurs fausses, oui mais Oleg, qu'est-ce qu'une couleur fausse, qu'est-ce qu'une couleur vraie la couleur est une interprétation scientifiquement, ça peut être une gamme d'ondes, machin et tout. Mais en termes de perception, c'est très subjectif. C'est intéressant, hein, ces débats sur, euh, sur l'image, surtout à notre époque, je trouve. Parce que est-ce qu'une image IA est plus fausse qu'une photo? Ça fait plein de questions intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions tech, il est 9h30, on va bientôt s'arrêter là? C'est pas subjectif, on n'a pas, pas nommé de couleur pour des émissions radio, gamma ou ultraviolet d'une galaxie. Euh... Non, mais oui, il y a une info scientifique dans la couleur, je suis d'accord. Ça fait trois tonnes de sujets pour les bacs philo. Ouais, on a été très au vol. Prochaine fois, on sera beaucoup plus bourrin un hein, vendredi. Hein. Dernière question tech relativement importante, team raclette ou team fondue C'est... C'est une question vachement difficile, parce que les je, je préfère mille fois une bonne fondue à une raclette médiocre. Mais le problème de la fondue, c'est qu'elle est, qu est mono-fromage. Donc je vais préférer une raclette avec des bons fromages affinés, de qualité, à une bonne fondue, parce qu'elle sera mono-fromage. Donc tu vois, si je devais faire un classement, il y a la raclette avec du fromage de supermarché, la fondue et la bonne raclette, euh, soit au couteau, enfin la raclette traditionnelle, soit la raclette avec des bons fromages affinés, euh, un peu créatives et ce genre de choses. Non, alors la fondue n'est pas mono-fromage. Je vais dire, elle est mono-goût. Parce qu'effectivement, tu mélanges des fromages dans la fondue. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est un mélange de fromage. Oh, ça va, hein, les ayatollahs de la fondue, là <rire> Peut-on manger une fondue en même temps qu'une raclette J'en connais qu'ils l'ont fait. Mais ils ne sont plus là pour le raconter. Toute la Savoie vient de Texas. C'est Suisse, euh, la fondue. Et la raclette. Pas Savoyard. hein. <rire> Je vais me faire maudire. Oh, ça va, j'ai vécu en Maurienne, euh, les Savoyards. Fondu, plus raclette, je suis encore vivant pour le dire. Chapeau. T'as raison de t'être exilé en Bretagne, loin, très loin. Ouais, mais je garde toujours mon projet de monter une crêperie parisienne en Bretagne. <rire> et là, je vais faire le buzz. Hein. Vous imaginez, j'arrive sur Instagram, j'ouvre ma crêperie parisienne au cœur de la Bretagne. Et il n'y aura que du beurre doux. Il n'y a, a pas d'accord d'extradition entre la Bretagne et la Savoie, ouais. Et j'embauche, ouais, des serveurs parisiens qui font la gueule. Quoi Non, crêpe au sucre, on n'a pas, hein, madame. Oui, on a du sucre, oui, on a, on a du beurre, mais euh, on l'a vu le film aussi, hein. Alors, vous prenez une crêpe qu'il y a au menu, ou vous prenez pas de crêpe. Mais si vous prenez pas de crêpe, bah, vous laissez la place. Non mais vous imaginez le buzz, une crêperie parisienne, en pleine Bretagne. J'adore cette idée. Ça brûlera le lendemain, hein C'est quoi une crêperie parisienne Une crêperie où on te fait la gueule. Une crêperie où les galettes, on va les appeler crêpes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme hérésie On va servir au choix gaufre ou crêpe. Euh, ou elles seront trop cuites sur les bords croustillantes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Il comme... n'y aura pas de cidre à la carte euh... <rire> la crêpe est à 15 euros, bien sûr. Non, il n'y aura même pas de cidre doux. Il y aura du jus de pomme. Ah oui, il y aura du coup, du Cognamame Light. Et oui, bien sûr, on proposera euh, la, cr la crêpe végane. Euh, les, les crêpes aux graines de chia. Euh... <rire> le kounyamame au yuzu, ouais, ça sera tellement ça. Le beurre salé, ça sera un supplément. 2 euros, le beurre salé. Voilà, ça sera ça, une crêperie parisienne. Et il est temps de couper ses lives, Ces propos sont insupportables. <rire> les heures les plus sombres nauséabondent. Ah, terrible, terrible. Du Schweppes-Pomme à la place du cidre, exactement. Après, je me demande ce qui créerait le plus la polémique. Une crêperie parisienne ou une crêperie normande en Bretagne parce que c'est insidieux. Hein, si tu fais la crêperie normande en Bretagne, ah. je sais pas ce qui déclencherait le, le, le plus l'indignation. La crêperie normande ou la crêperie parisienne C'est des crêpes avec de la pâte en poudre. <rire> Bien sûr La crêperie normande dure moins longtemps avant de prendre feu je pense. La préfecture bretonne refuse l'ouverture d'une crêperie normande article 67 du, co du commerce. Le Mont Saint-Michel est normand. Oui oui, avec ça effectivement euh, en, en slogan. Non mais non plus plus discret je ferai crêperie normande et avec un beau, une belle photo du Mont Saint-Michel. Pour la fondue, tu as déjà mixé la fondue bourguignonne et la fondue suisse. Je te suis carrément là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Un mash-up fondue bourguignonne, fondue suisse. Tu fais d'abord cuire ta viande dans l'huile, et après tu l'entoures de fromage. Moi, je suis partant pour essayer. Alors, arrêtez avec les serveurs parisiens qui font la gueule. Euh... Que ce soit Bordeaux, Lyon ou n'importe quelle ville de France, j'ai trouvé plein de serveurs qui faisaient la gueule. Et je connais des serveurs très souriants et très aimables et très polis à Paris. Alors, vos clichés, hein, vos clichés à 30 balles. Ouais, on est à Paris, donc les clichés sont à 30 balles. Vos clichés à 30 balles, hein, vous arrêtez un petit peu. Hein, et puis, au lieu de vous plaindre des Parisiens qui vous envahissent toute l'année, vous croyez que nous, on n'est pas envahis toute l'année <rire> 300 balles pour les JO, ouais, le cliché, ouais. Ah, et des commerçants désagréables, euh, j'en ai trouvé aussi en Bretagne, hein. Alors, euh, qu'on ne me la fasse pas. Allez, sur ce, et ces bon, euh, bonnes polémiques bien françaises, euh, on va se quitter là. Euh, on verra si on stream... Euh, il faut qu'on reprenne. Là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué à Baldur's Gates. Alors, on a un peu joué sans vous à Baldur's Gates 3 avec Marion et Nicolas. Mais on aimerait bien reprendre. Après, on a des week-ends un peu familiaux compliqués en ce moment. Donc, peut-être qu'on popera ce week-end pour faire un peu de Baldur's Gates 3, euh, et sinon, on se retrouve euh, en live, en tout cas mardi, avec Marion, euh, pour le, le mug de Marion, qui est donc le mardi matin, euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Non, bah, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, euh, je crois. On va faire un petit raid pour terminer, bien évidemment... Euh, alors, je vais pas raider chez Alphacast aujourd'hui, parce qu'en fait Alphacast hier, il était en mode c'est intéressant hein, d'ailleurs, mais euh, euh, c'est un mode où les, le chat peut contrôler les personnages de Baldur's Gate 3, donc Alphacast n'était pas là, mais vous pouvez aller voir On va faire, on va faire un petit raid Tiens, chez Ninon, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez Ninon, elle est en train de jouer à Octopath Traveler 2 et euh, vous lui direz un petit coucou euh, de ma part. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et passez un très très bon euh, week-end. Ciao tout le monde